1: Y este podcast lo voy a... Lo voy a acabo de, de decirte tres cosas que descubrí con el tiempo... Y lo voy a volver a escuchar para anotarme las cosas que ah, estoy en no, Porque es un buen resumen, es un buen resumen de, de lo que he descubierto en los últimos tiempos. Bueno. que es eh, así se va a llamar, me parece, lo, lo mejor de los últimos tiempos. Está eh, bien, no, eh, la,
0: me voy a titular así. me parece? Bienvenidas, bienvenidos a Historias que Marcan. En este episodio me acompaña el ilustrador Augusto Costanzo. Augusto ha trabajado para grandes medios y empresas internacionales como The Wall Street Journal, Rolling Stone, Disney, The New Yorker, The Guardian, El País y muchos más. Y tenemos una gran charla en la que me cuenta lo mejor que descubrió en este último tiempo, como se pudo escuchar en la intro. Y también comparte unas buenas anécdotas con el Athletic Club de Bilbao y su afición, con Lian Gallagher de Basis y otras cositas muy interesantes en el episodio número 36 de Historias que Marcan. Ahí vamos. Te agradezco un montón que aceptaste mi invitación y vamos a tener una buena charla. Dale, cómo no. Mira, eh, Augusto, cuando descubrí tu obra, me gustó y por eso de, quería uh -huh. que vengas al podcast, pero también eh, me llamó mucho la atención, eh, cuando te escuchaba hablar en las entrevistas, en las conversaciones, que rompiste el imaginario, el paradigma o, 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 o lo que pensaba de los uh -huh. ilustradores, ¿no? que se vería una persona más reservada, más metido para adentro y lo rompías. Uh -huh. Entonces, sí. estoy muy equivocado, es una excepción, ¿qué, qué es? Yo creo que, sí,
1: bueno, antes que nada te agradezco un montón la invitación, eh, sí. y sí, no sé. y, y respondiendo a tu pregunta, hay algo extraño ahí, eh, por lo general el, el dibujante medio es introspectivo, es una persona más callada, eh, intuyo que hay un balance que tiene que ver con, con el nivel de observación que tiene, y quizás observa más de lo que habla, eh, yo creo que sí, que soy una excepción. De hecho, de un tiempo a esta parte, eh, mis amigos, hasta los 30 años, por ejemplo, yo tuve muchos amigos dibujantes. Era todo el tiempo lo, eh, una cuestión endogámica y tal. Y lo que me pasaba en esas reuniones era que yo hablaba por mí, por el otro, por el otro, no. y por aquel. Entonces terminaba diciendo, nada, era, era agotador. Entonces, este, un poco por eso y otro poco por curiosidad, empecé a abrir un poco el, el juego también. Y hoy día mis amigos quizás tienen que ver más con la música, con, con el periodismo, eh, con la política también. Digamos. Me gusta mucho ir aprendiendo de otras profesiones y, como te decía recién, contándote sí. la anécdota de mi amigo hotelero, eh, llevar a mi, a, mi, a mi propia vida o a mi propia profesión. Eh, especialmente me ha pasado eso con, con muchos amigos músicos que trato de traducir qué es lo que quieren contar quizás con una canción y, y yo llevarla al mundo del dibujo. Pero sí, hay algo de ahí de, de, de ser un poquito más parlanchín que la media. <risa> <risa> eh, aunque, lo, aunque descubrí también, mirando hacia atrás y haciendo un poco de retrospectiva y ya, ya mirándolo con, con una mirada más adulta, cuando yo termino el secundario me anoto eh, yo ya durante el secundario estudiaba dibujo en la escuela de Carlos Aracochea acá en Buenos Aires, te estoy hablando del año 85. Yo termino el secundario dos años después y, y, y me anoté en comunicación social, que era una carrera de la Universidad de Buenos Aires que tenía que ver un poco con el periodismo, otro poco con la publicidad, nada, tenía como una especie de mezcla ahí armada que tenía que ver con la comunicación mm. y también con el ISER. De, en la carrera, que es el es el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, acá en Buenos Aires, uh -huh. la radio era algo que me gustaba también y me hacía mucha compañía, y me anoté en un periodismo de radio. Es decir, yo ya dibujaba, eh, y además como complemento busqué estas cosas. Después me di cuenta que eh, definitivamente lo mío era comunicar. Eh, la herramienta del dibujo fue, sinceramente, la más... Eh, la que más desarrollé digamos y, y con la que mejor y más claro me expreso eh, a pesar de que hablo mucho creo que dibujo mejor de lo que hablo eh, de hecho, y, y también me encanta escuchar eh, a, la, a la gente también eh, cómo arma las frases o esas cosas, estoy muy atento a eso al castellano en general y a, y a todo, me gusta mucho eh, leo no tanto como me gustaría, porque eso también enriquecería muchísimo más, eh, pero creo que eh, sin ter haber terminado ninguna carrera terciaria o universitaria, porque el dibujo siempre fue ganando cada vez más espacio, eh, todas esas cosas complementarias que hice hacen al que son hoy, y estoy contento de, de haber pasado por ahí también.
0: Eh, bueno, hablabas de que, por ejemplo, te mirabas la, el trabajo de tus amigos los músicos, para ir sí. nutriéndote y descubriendo creo que eso esa búsqueda siempre está en el artista pero el dibujante igual que bueno igual que cualquier artista no está en una búsqueda continua y, sí. y cuál es fuente de inspiración para, para ti ¿o de, dónde, de dónde sale esa búsqueda
1: eh, gran gran pregunta mira el, el inicio yo tengo no puedo evitarlo vengo de una de una de un hogar de dos papás artistas plásticos mm. este pero esto también tiene que ver con lo que te conté antes, ellos estaban dedicados al mundo del arte, fueron profesores de Bellas Artes, fueron alumnos primero, se conocieron en Bellas Artes, después fueron profesores, mi papá llegó a ser inclusive hasta, hasta director de la Escuela de Bellas Artes acá en Buenos Aires, pero eh, yo no enfoqué mi trabajo hacia el lado del arte, digamos, lo enfoqué hacia el lado de la comunicación. Y, y si bien me pasó que como en mi hogar, como el hijo del músico tenía los instrumentos a mano, digamos, tenía papel y lápiz sobraba, eh, y pude tener ese estímulo de verlos a ellos trabajar, elegí otra cosa. Eh, entonces, a partir de ahí ya empecé a mirar. Ahora, lo que me pasa con el mundo de la música, que también, un poco también mi casa tenía este, un, un lindo entorno musical, es que yo no sabría cómo componer una canción, no sabría por dónde empezar. Me desespera eso. Entonces, los miro todo el tiempo para ver dónde está el truco. Y eh, lo mismo me ha pasado, ellos me preguntan a mí claro. también, dónde bueno. está el truco de cómo empiezo yo un dibujo a pensarlo. Eh, creo que es esa desesperación de ver sí. el truco del otro lo que me hace estar muy pendiente y quizás hasta sobreentrenado en esa mirada, eh, con la que termino también... mira algo también que me apareció en los últimos años y no lo aprendí en ninguna, en ninguna academia ni en ningún lugar, que cuando yo tengo que ponerme a, a plantear una ilustración, que por ejemplo tiene un protagonista o dos, un pequeño escenario, más allá de la idea que yo quiera contar, eh, primero está la idea, obviamente, digamos ya sea por un encargo o, o una idea personal mía, eh, que me lleva a, a, a tener que contar en determine Primero, yo soy, soy escenógrafo de esa ilustración. Después soy vestuarista. Después soy como director de cámara. Después soy el, el director de arte también porque sé qué colores... Sos como una especie... es como una, una También, digamos, hablando del mundo de la música, nos pasamos mm. al mundo del cine acá. Entonces sos como una especie de productor de una pequeña escena, de una película, y... Y también, muy atento a esos detalles, porque si yo hago un personaje vestido de tal o cual manera, cuenta, puedo contar o hacer ruido en la, en, en la idea que yo estoy tratando de contar. Claro. Eh, entonces, eso también me hizo afilar el, el sentido, en este caso, de, de, de la vista. Eh, pero son cosas que... Eso no me lo enseñó nadie, y lo fui aprendiendo con el tiempo... Eh, yo en este momento no estoy enseñando, lo hice muy poco, sinceramente, hice se, di seminarios y cosas, pero que si yo en un futuro diera un curso o algo así, creo que es algo fundamental que tendría que, que transmitir o trasladar.
0: Claro, esa, esa mirada desde fuera parece que, bueno, que te pones a dibujar, pero lo que decías, por ejemplo, y, y trabajaste con los últimos trabajos, con los eh, de, de Office, ¿no? Ahí elegir la sí, mirada sí, que claro. tiene cada personaje, ¿no? De sacada de la cámara, eh, lo que lo Bueno, que estaría... ya, claro. Ahí pasamos
1: al mundo del retrato y la caricatura, que es algo que apareció después con el tiempo, ah, en mi caso. Okay. Que yo no era, no era bueno, de hecho. ¿No? Es, eh, llegué a entrenar el el, el arte el retrato y la caricatura. En realidad seguí entrenando todo el dibujo, porque sinceramente nunca gané un concurso de manchas en en primario ni en el secundario no gané concurso de dibujo ni nada después era solamente el, las ganas de dibujar las que me llevaban a, a hacerlo eh, y esa idea similar a estos viste siempre cuentan los futbolistas que vos ves muy talentosos y decís sí yo llegaba primero al entrenamiento y me iba último sí, sí, y típica, quizás sí. se iban todos mis compañeros y yo seguía pateando tiro libre sí. bueno a mí me pasaba eso y, y, y digo yo no confiaba nunca en mi, en mi talento natural, mm. nunca confié. Siempre supe que tenía que entrenarlo y me pasé de rosca. Y yo creo que eso me ayudó mucho a estar ahora en, en un lugar un poco más tranquilo.
0: Pero me pasé ¿No de rosca
1: que haya llegado a lo que quiero.
0: ¿Me pasé de rosca qué quiere decir? Ah,
1: para, para el mundo hispano el pasar de rosca es como pasarme de entrenamiento.
0: Sí, pero en, sobre, en qué sentido? Sobre sí, sí, sí no, no. Es ¿Qué no entiende? Pero en el sentido te pasaste de rosca. Eh, Te saturaste, ¿qué produjo eso? Eh, no, sin darme cuenta,
1: eh, creo que, que superé lo que hubiera soñado, que hubiera podido Ah, hacer. está
0: bien, está bien. Entonces no tampoco lo no. no, fue algo positivo al final.
1: Está bien. Eh, y lo que me decís con respecto a este trabajo de, que le dediqué a la serie, en este caso la versión americana de The Office. Yo espero que hayan dado las dos, la inglesa y la americana.
0: Están las dos ahora sí.
1: Eh, que son geniales ambas. Este, pero la americana lo que tiene es que, la norteamericana, es que, tiene, que se extiende más en el tiempo y ofrece quizás un desarrollo para muchos más personajes que la inglesa. Entonces este, terminó siendo muy atractiva para eso. Y, y empecé a trabajar... Eh, Encontrando que había también un público Que consumía eso, que estaba muy fanatizado Y como a mí me gustaba mucho Y también otra de las cosas que nadie me enseñó Que descubrí con el tiempo Que fue, si dibujo las cosas que a mí me gustan Salen mejor sí. Y bueno, voy a hacer un buen trabajo sobre The Office Y de hecho es Un trabajo que hice Lo adapté a formato Serigrafía, que es Una ma manera de las cuales yo puedo También ofrecer mi trabajo A la venta este, siendo digital Lo puedo pasar a papel de una manera artística Y, y queda un, un muy lindo trabajo eh, Y después adaptarlo también Hice un cuaderno tal Que quedó muy lindo Pero eh, Sí, y hay algo que vos diste en la tecla Y ahora voy a, no me voy a olvidar Que es en los retratos También que es algo que descubrí con el tiempo Y este podcast lo voy a, lo voy a Acabo de, de decirte tres cosas Que descubrí con el tiempo y lo voy a volver a escuchar para anotarme las cosas que ah, estoy pero diciendo, pero, pero, pero. porque es un buen resumen es un buen resumen de, de lo que he descubierto en los últimos tiempos, bueno. que es, eh, así se va a llamar, me parece, lo,
0: lo mejor de los últimos tiempos. Está bien, eh, me, voy a, me voy a titular así. ¿Me <risa> <risa> parece? Bueno, a lo mejor sale otra joya por ahí, pero... Por, otra tiene... cosa, pero,
1: pero te juro que, 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 que está muy bien, y, y me has llevado justamente a rescatar tres grandes tips que descubrí solito, y el último fue que en el mundo del retrato, si yo rescato la mirada del personaje que estoy retratando, gano el 50% del parecido. Puedo bueno. errarle en quizás, no sé, este, el tamaño de la pera, el tamaño de, lo, de, la, de las orejas, lo que sea, pero si yo acierto en la mirada, te tengo ya atrapado y, y te tengo adentro del personaje ya la mitad. Bueno. Ya con, y en The Office, en ese trabajo especialmente, creo que hay varios que, que lo pude lograr.
0: Y estoy muy contento. Qué bueno, qué bueno. Me, me, en, esa, sí. en, mira, en esa búsqueda y en lo que es eh, tu trayectoria, que, que me parece muy interesante, hiciste una, una obra, una exposición de tus 30 años y te escuchaba decir que sí. bueno, de los 10 primeros sí. años, por la situación de, de Argentina que te tocó vivir en esa época, y por ser. Eh, sí. Al principio trabajabas en en muchos sectores, en muchos estilos, y de ahí... Sí, exacto. Y de ahí, pero me, me resultó una cosa que, que me pareció muy interesante, uh -huh. de ahí viniste a España y ¿Sí? y, el, y viniste acá con tu trabajo, entonces sí, se, le, claro. se lo presentaste al director de, de arte de la Rolling Stone y te y dijo una hola, pregunta ¿sí? que me pareció buenísima, que dijo, bueno, de, de todos estos <risa> estilos, ¿quién eres tú? Entonces creo es... que que aparte claro, de estar buenísimo claro. en lo que te dijo, que hablemos eso, de esa búsqueda, de quién es uno, sí. que cómo, sí. cómo, cómo, ¿cuándo empieza y cuándo se acaba y cómo, cómo es todo eso?
1: Qué maravilla, ¿no? Y, y para mí es el, tengo el mejor de los recuerdos, ese director de arte se llamó Carlos Velasco, fallecido ya, lamentablemente, muy joven. este yo, no, sé, no nos llevamos muchos años Yo en este momento tengo 51 Él debería en este momento tener no más de 54, 55 Menos inclusive este, Sí, se nos fue muy joven Y un tipo muy talentoso eh, Hiperactivo, total que, que conocí gracias a una amiga argentina También que estuvo trabajando por ahí Y, y él tuvo esa, esa mirada acertada En el momento justo eh, yo le explico que venía de un país en crisis, entonces que tenía que tener los suficientes herramientas para poder sobrevivir, y en esos 10 años yo trabajé de todo para todo, digamos no hacía solamente los dibujos que a mí me gustaban, sino que si me contrataba en ese momento una revista que tenía que ver con, no sé, el mundo de la mecánica, dibujaba también autos, no sé. Iba por, la cuestión era publicar. Claro. Mi, mi obsesión era ver mis trabajos en, en el papel. En ese momento, hoy ya algo arcaico también, porque estamos hablando de 30 años a esta parte. Yo, este, este, este episodio que vos contás sucedió en el 2001, inclusive antes de la crisis este, de, de, de Argentina. Yo voy a España no con, una, con un afán económico, sino con, eh, en ese primer viaje, eh, como buscando un posgrado. La aprobación... Ah, no. De, del mercado español para mí en ese momento era más estética que económica después se dio vuelta y la conveniencia hizo que siguiera viajando y, y, y buscando más trabajo de hecho, trabajé muchos años para muchos medios de allá y soy muy feliz haciéndolo eh, a España le debo mucho, muchísimo eh, creo que la mitad de mi carrera eh, se la debo mucho a España y, y a los grandes amigos que he hecho ahí también bueno. trabajando, pero lo que vos me decías con respecto a, eh, al cambio, yo creo que ahí, ahí es como un efecto de una trenza. Uno no sabe eh, si es uno el que está cambiando y a su vez hace cambiar al dibujo, o el dibujo cambia y uh -huh. te cambia a vos. Entonces eh, tiene una forma un poco extraña. Uno nunca sabe, en ese caso, si es el huevo o la gallina. Yo intuyo que, son, que es la vida que va moldeando la personalidad de uno Y termina volcando eso en el mundo De, de lo que hace Y en este caso en, en el mío En el mundo del dibujo Pero eh, No sé, porque puede haber también Una situación eventual que yo descubro en un dibujo Algo nuevo Que después se traduce en mi vida eh, me, me hace estar más seguro Quizás en una situación personal ¿Qué sé yo? No sé Ser mejor dibujante quizás También eh, eh, traslada cierta seguridad que me ayuda a mí a caminar por la calle mirando este,
0: más de frente a la gente, yo,
1: en lugar de estar mirando hacia abajo, cabizbajo, no sé.
0: Sí, No bueno, es, es así, ¿no? Un tema de, de confianza y de crecimiento personal, a veces lo que nos falta Exacto. es, estamos vacíos por una cosa y complementamos. Pero entonces eh, el, cambio, el cambio que diste ahí en, en esa época... Eh, que me estás diciendo sí. que fue un crecimiento que no sabes cuál fue el que te tiró eh, ¿en qué se tradujo? aparte de más confianza en, el, en,
1: la, en, 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 en sintetizar estos cuatro o cinco estilos que yo llevo en esa carpeta a Madrid en el 2001, hacia, hacia uno solo, ni más ni menos que eso hace que a, a, a través de los años ya sea yo, no sé sí. tres y, y va... o cuatro años después ya podía tener mi estilo propio
0: y ahora hablando de estilo propio, eh, el estilo propio cuesta mucho conseguirlo sí. o, o estar uno mismo satisfecho, depende de eh, la vara de medir que, que se ponga. Pero, pero, pasa pero pasa lo siguiente, que, que claro, estás trabajando tu estilo, te cuesta un montón, un montón de... Bueno, el sacrificio uno lo sabe. Y ahora de repente vienen ciertas eh, tecnologías, aplicaciones donde... Calcar, copiar ah, el, estilo, sí, claro. y el estilo de uno eh, está más fácil. Entonces, ¿cómo, cómo uno lleva eso? No ¿O es cómo fácil. uno tiene que seguir adelante? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo atravesas esos obstáculos y seguís siendo uno mismo? Es, es, es muy genial,
1: porque eso me pasó hace unos años de decir: Qué bronca, digo, me costó tanto llegar hasta acá, hasta este nivel de síntesis y qué sé yo. Un nivel de síntesis que hasta parece. Al, al que lo está viendo Que se hace fácil Que en realidad me cuesta mucho más Que una caricatura formal O un retrato O una ilustración Quizás más trabajada Con luces y sombras este, Precisamente porque Vengo de ese lugar y, y lo pude adaptar A este mundo sintético eh, Y sí Lo que sucede es que eh, lo, lo digital Trajo lo bueno y lo malo Digamos Lo bueno es que todos tenemos La misma herramienta Para trabajar eh, como los mismos recursos, si querés hablar de cierta democratización, de, de eso, pero lo malo es también que es mucho más fácil reproducir lo que el otro quizás le llevó mucho laburo a hacer, mucho trabajo, eh, sin, sin tanta prueba y error, porque eh, no es como aprender a dibujar con acuarela que este, eh, hay que ejercitar mucho a la mano. En este caso es, me parece un, un poco más fácil. Y yo creo que lo que estoy tratando de, de encontrar eh, es una manera de pensar distinta, que ahí ya no hay un programa digital que reproduzca el modo de pensar. <risa> Digamos, sí ¿Eh? pueden reproducir mi estilo eh, de alguna manera, pero las ideas que yo claro. le ponga a mi estilo va a ser lo que me haga distinto eh, acá y en el mundo. Porque yo estoy ya compitiendo, en un, o lo que sucedió con internet, es que ya no jugás torneos locales, jugás una gran, cham, un gran champion Mundial. Sí. Entonces tu equipo juega contra uno de Manchester, otro de Tokio, otro de Berlín, y, y otro de China o de Estados Unidos. Digo, ya no, yo ya no compito con, con colegas de acá por un mismo trabajo. Compito por, con... con con otros colegas de todo el mundo, y eso es lo que te hace ser más exigente.
0: O sea, eh, me, me gustó mucho. O sea, lo que hay que trabajar ahora es la calidad de dibujo. Partimos de una base Exacto. que se tiene que tener, pero sobre todo las ideas, ¿no? El marcar la originalidad. Este, o sea, una petición de trabajo, Constanzo va a salir por una idea más original que, que otra persona.
1: Yo voy a tratar de proponer eso, digamos, tratar de, de pensar algo que, que no sea la como la primera capa. Yo las primeras ideas suelo, suelo descartarlas, aunque a veces pasa que sale una buena idea de primera y, y la conservas. Lo que puedes darle es una vuelta de, de tuerca a eso, pero eh, me, me gusta muchísimo ese desafío comunicacional de jugar también, por ejemplo, con lo que vio la gente en el, los clásicos del cine, me ayudan un montón para, para transmitir ideas o cosas así, eh, nada por ejemplo yo trabajo para el diario Expansión ahí en Madrid sí,
0: sí. el diario Económico que publicaste y, ahora un, acá lo de teletrabajar ¿no? el teletrabajo trabajar claro vivir en eh, Soria no los... cobrando en Silicon Valley <risa> eso no era el artículo Pero, ese ponía creo que era así el que el que, hiciste, que dibujaste ponía o, es, es probable y,
1: y vos sabés que mil, miles de veces sucede cuando tienen que eh, hablar de predicciones a futuro, que en el mundo de la economía usé mil veces el auto del regreso al futuro, como le dicen ahí en España sí. acá es volver al futuro nada, mil veces hay elementos este, de la cultura pop que también me ayudaron mucho a transmitir ideas y todo eso
0: sí bueno eh, estuvo, bueno, para, por partes uno de idea original y todo, eh, me gustaría que hablemos de, de ese trabajo que hiciste que fue el de, de Gol de Maradona
1: Ah, ah, explicarlo que... cómo
0: es. Para quien no lo conozca, me parece buenísimo.
1: Mira, yo soy de la generación que consumió a Diego de punta a punta, digamos, porque tengo 51 años. Diego aparece cuando, en el año 76, si, si no me equivoco, no me acuerdo si su debut fue en el 76, que yo calculo que sí. Yo no estaba muy atento al fútbol en esa época, eh, pero yo tenía 6 años. Entonces... Ya escuchás el nombre, digamos, empieza a sonar. Entonces, toda su vida fue mi vida. Digamos, la, 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 es, es, fue un reality show, la vida de él, delante nuestro. Fue el del Truman sí. Show. <risa> Entonces, eh, creo que como nadie, y siendo argentino, eh, lo consumí, lo, lo, lo disfruté, me enojé con él por no cuidarse. Eh, y después te das cuenta que Cada uno hace lo que puede Cuando sos adulto te das cuenta que cada claro. uno hace lo que puede que no, era, que no hay un manual Para vivir y bueno eh, Lo que me sucedió Con Diego es que ya siendo un dibujante Profesional siempre quise dibujarlo bien Nunca me salía bien precisamente Posiblemente sea por, por, por esa cuestión De, de, de quererlo tanto o Se haya sido contraproducente eh, Hasta que un día, en una vacación, en el año 2014, digo esto de las fechas es importante porque él en el 2016 eh, cumple 30 años de haber hecho el gol a los ingleses en el año 86 sí. el, el, el gol que, que lo hace tan, tan famoso en el mundo y yo recuerdo dos años antes estar en una vacación en las sierras acá en Argentina, eh, tirado en el pasto Se, viene de la nada porque sinceramente no estaba forzando nada, la idea de hacer un dibujo, hacer la idea esta de la secuencia de este gol que comienza en la mitad de la cancha hasta sí. llegar al arco inglés, como si fuera eh, la partitura de, una, de un tango Entonces, eh, cada jugador iba a reproducir una nota musical, entonces yo iba a tomar determinados frames de esa secuencia, dividirlo, no sé, en 15, 15 frames, 15 cuadros más característicos de esa de ese, de ese, de ese, de ese, no sé cuánto dura Creo, no sé si dura un minuto, dos minutos No sé cuánto dura ese gol eh, Y tratar de reproducirlo en un pentagrama Y cruzado con esto, como en las partituras de un tango Cuando uno, los que tienen letra La letra cruzada Entre pentagrama y pentagrama El relato de, también fam, Que se hizo tan famoso sí. Como el gol de Víctor Hugo Morales El rector uruguayo Que mejoró el relato y, y lo hizo más cálido aún Entonces quedó esa idea Archivada pero ¿por qué el archivo? ¿Por qué no lo hago en el momento? ¿Por qué no me destacaba yo como dibujante? Porque era una idea que era quizás más de un diseñador gráfico o más de, de un artista de otra línea y mi ego me impedía <ríe> eh, hacerla porque me decía no te estás destacando eh, el angelito, el ego que yo tenía acá del el diablo, me dice no se nota que es tu estilo no lo hagas este... Nada, nadie va a saber que lo hiciste vos y qué sé yo. Bueno, llegó el 2016, unos meses antes, de, de junio, y dije, no, lo voy a hacer, está bueno, está bien, la idea este es buena, digamos, vamos a priorizar la idea. Y me lo puse a hacer, y no sabes el trabajo que me llevó también, porque cada uno de los movimientos que yo reproduzco en ese dibujo sí. es estrictamente el movimiento del jugador que tenía en el momento, yo congelaba el frame me documenté, digamos, no fue una cuestión, viste. yo necesitaba que el que esté viendo ese trabajo tuviera un anclaje con, 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 con su recuerdo visual, entonces no podía errarle a eso. Entonces lo hago, y, y fue la segunda serigrafía, la segunda incursión en el mundo de la serigrafía para mí, que como le, le, le cuento a la gente, la serigrafía es eh, un método de reproducción muy artístico, muy manual eh, que le sigue dando valor a la obra a pesar de haber sido hecha en digital entonces se hace copias limitadas entre 20 o 100 entonces al ser copias limitadas eso tiene un valor eh, económico mayor okay. no es una obra que te puedes encontrar en el museo que es única pero la verdad que este, en este mundo moderno de reproducción bastante cerca está Bueno, hago eso También las redes empiezan a ayudarme a poder reproducir este, Porque eso también, yo no contaba con las redes antes En eh, 2014, 2016, perdón, ya estamos estaba más o menos Twitter, Instagram, Facebook Estaban más o menos ya aceitados eh, No era el boom de hoy, pero sí, ya estaba bastante bien Y empiezo a comunicarlo por ahí Y se empiezan a vender y lo, lo lindo fue que eh, me lo compra desde un chico que vivía en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que le costó una hora en llegar a mi estudio en, en la capital, como la viceministra de Cultura de la Nación, que se acercó también, ah, bueno. digamos, eso entender que ese trabajo había llegado a ser popular. Cosa que yo no sabía, no entendía, si había un truco en eso. Eh... Luego tuve la suerte, y un poco me moví yo también, de encontrar a los productores de radio de Víctor Hugo Morales, que en ese momento tenía un programa de radio y otro en la tele a la noche. Le cuento la idea que había hecho, quería llevarle uno de regalo a él, y el productor me dice, no, no, no llévalo a la noche en el programa de televisión, porque esto se tenía que ver. Bueno, a, me invitan entonces el día del aniversario del gol, sí. voy a la noche a la televisión al programa de Víctor Hugo, se no. lo doy en un corte. También me hicieron una nota en vivo, y el rumor era que podía llegar a venir Diego como invitado más tarde. Entonces me quedé y llegó. Ah, llegó. Y se lo pude dar a él al final del programa. Ah, qué bueno. Y lo tengo, tengo firmado ese dibujo este, por los dos. Entonces
0: qué bueno, tiene qué bueno. un valor, uh, qué valor sí. tremendo.
1: Eh, no, a la tarde yo ya había un encuentro con la hija. Yo soy muy amigo de Dalma Maradona. Sí. Eh, y ella él tuvo, él tuvo, lamentablemente, inconvenientes de comunicación y tal con, con el papá en los últimos años. Este, y yo le pude dar el dibujo a ella. Y ella me decía, uy, qué pena que mi hijo no lo va a tener. Y qué sé yo, este, me encantaría que lo tuviera, qué sé yo. Y se cumplió el sueño después.
0: Qué este, bueno. Como... Qué bueno, Así qué bueno. Que,
1: nada, fue muy satisfactorio. Y hoy hay. Con el tiempo lo tuve que volver a, a imprimir, ya no en formato serigrafía, sino en la imprenta, hice unos afiches, porque la gente lo pedía mucho, pues 50 personas era poco que lo tuvieran. Claro. Se agotó, fue la única serigrafía que agoté, obviamente. <risa> eh, y, y hoy día convive conmigo y nada, hasta encuentro que lo han pirateado en formato remeras y yo no lo hice, este, en camisetas la gente lo. lo y, <risa> y nada, me mandan fotos, pero bueno, es parte también. De una pretensión que yo tenía Que era llegar a ser popular al yo, no tener, al yo no ser humorista gráfico Que me parece que dentro del mundo del dibujo Es la manera más eh, rápida De llegar al pueblo, a la gente eh, Porque transmitir tus ideas todos los días En un periódico eh, Ya la gente te conoce Conoce tus personajes, tu, tu universo El del ilustrador es mucho más difícil Porque primero, yo publico quizás un mes en una revista, tres días en un diario, y además difícil seguirme el mapa de, de publicación. Ahora las redes hacen que mi trabajo más o menos tenga una coherencia y lo, y lo vea la gente, ¿no? Uno ya es un medio en sí mismo. Eh, eh, pero, pero mi idea es que empiecen a suceder estas cosas.
0: Qué bueno. Y más de estas. Bueno, te sucedieron, te sucedieron porque, bueno, la de Maradona, Espectacular. Espectacular y supongo habrá sido uno sí. de, los, de los hitos y momentos mágicos que, que decir bueno, vale la sí. pena todo el trabajo eh, que hice. Total, total,
1: total. Después
0: Dalma consiguió,
1: de todos modos, en un viaje a Dubái, eh, cuando Diego dirigía en Dubai traerme una camiseta dedicada y firmada por Diego, este, cosa que también atesoro y, y ya tengo que hacer cuadro. <risa> este, y, nada, qué sé yo, han pasado, la verdad que eh, eh, miro para atrás y, y no puedo creer las cosas que han pasado a veces.
0: Sí, a veces se crean, lo, lo que está muy bueno, bueno, Maradona y Maradona, ¿no? pero que después eh, veo, sí. y nos pasa a todos, eh, cada uno dentro de la magnitud que podemos mover, pero cosas cuando, cuando se hace una pequeña creación, ya sea a nivel global o chiquitito, o en comunidad pequeña, es lo, uh -huh. el impacto... Que, que da a cierta gente que no esperabas o sea hay ciertas cosas que las sembraste por ahí de repente no, claro. ves, que crean y una y una que me llamó mucha la atención es lo que te pasó con el Athletic de Bilbao qué pasó con esa bueno, historia bueno
1: es, es estaba directamente yendo hacia ahí a ver cómo es <risa> dije otra cosa que me pasó con el fútbol sí, es, es esto cómo fue bueno eso? yo nah, eso fue eso y dura hasta hoy eso es tremendo sí sí eh, eh, a ver, vamos por partes, yo soy muy fan del de Loco Bielsa. Sí. Eh, al ser hincha de Vélez y de la selección argentina, tuve la, la grata experiencia que, a pesar de que en la Argentina no le fue del todo bien en el Mundial y tal, sí. no me importa, en Vélez hizo una revolución, fue extraordinario, eh, y es un personaje que me, me, me llama mucho la atención. Bueno, cuando pasa a, a dirigir el Athletic de Bilbao, genera otra revolución en Bilbao también, Bielsa donde va, hace un desastre. Sí, algo
0: hace, eh, o sea para bien o para mal, pero no pasa lo indiferente. Que...
1: ¿Viste? Absolutamente. Eh, no, 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 no se puede ser este ajeno a lo que hace. Y fusionado con el modo de ser del Vasco, medio, <ríe> porque es bien cabezadura, eh, la, 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 la idea de Bielsa, más un cabezadura, es genial. Entonces yo creo que ahí prendió mucho y... Y, y sirvió Entonces eh, Seguí mucho A la, a la, a la en, en ese momento Pero pasó algo Muy mágico eh, eh, Yo en esa época Trabajaba en el diario Deportivo Olé Acá en Buenos Aires mm. Trabajé durante 15 años Ahí Y hacíamos Todos los lunes O martes No me acuerdo Como una especie De dibujo eh, De un personaje Del personaje de la semana En formato troquelado Para que la gente Lo pueda armar Pero en papel de diario sí. Digamos no, no lo hacíamos Ningún cartón Ni nada era una, nada, un aporte para que la gente se entretuviera si trabajaba en una oficina, nada, que okay. Bueno, hicimos al, al del -lo hice la versión del Loco Bielsa en un momento con, con, el, con el uniforme del Athletic. Y eh, eso circuló por internet. Claro, y le llegó a unos fans, a unos este, eh, fans del Athletic, que viajaban al famoso partido con el Manchester United, sí. que, que le ganan en, en, en Manchester, que le ganan 3-2, eh, por la champ por la. No, por la UEFA Era la guerra, ese sí, partido. Creo que sí. Eh, que fue un, par, fue un partidazo. Entonces, eh, lo que hicieron fue usar ese dibujo, ampliar la cara de Bielsa, e hicieron como una gran careta gigante de un metro y medio, que se la llevaron allá y que se yo, fue una gloria. Nada. Eh, ¿Y qué pasa? <risa> eh, eh, dos cosas pasaron. Eh, una amiga mía que estaba trabajando en el diario ve esa, esa, esa careta en, en, la, en, la, en la tribuna, me dice, pero ese dibujo no es el tuyo. Y lo vemos por una transmisión en la tele. Digo, sí. Uy, qué sé yo. Y él, uno de los cuatro chicos que habían sido parte de esta experiencia... Eh, trabajaba mucho en, en informática Y había armado una web En esa época una web Y le había puesto una dirección En, en la careta Entonces se veía en la, O en la bandera Primero fue bandera y después fue careta miento. Entonces les escribo a esa web Agradeciéndoles Que yo era el dibujante de ese dibujo Que me encantó verlo Que era fan de Bielsa Y que nada, muy agradecido Y me contestan al toque con mucho miedo Porque decían Teníamos miedo Que nos pidan los derechos Y tal y Digo no no y Digo todo bien Muy contentos De conocernos y tal Bueno dos años después Estos chicos eh, Volvían a repetir La experiencia Pero con un jugador Del Athletic Miquel San José Hoy jugando en, la, en el torneo En la B inglesa eh, Jugaban la final De la Copa del Rey Como pasó Contra el Barcelona eh, y me pedían el retrato de ese dibujante Que querían repetir la experiencia, querían ir con, con la careta de Miquel San José y tal. Yo no conocía en ese momento a, a Miquel. Eh, se las dibujo, obviamente gratis, yo no me llevaba nada de tiempo. Y me decía, sabemos que es parte de su trabajo, no queremos molestarlo, pero nos gustaría... Es un jugador símbolo muy importante. Este, y nada, lo hago. Van a jugar la final, la pierden, pero ¿qué pasó? Ese año el Barcelona había salido campeón también del torneo local y parece que si el, el ganador del torneo local y la Copa del Rey ganaba los dos, los dos torneos, para jugar la Supercopa, que en un torneo siguiente, elegían al el que había perdido en la, en, la, en la final de la Copa del Rey. Entonces vuelven a enfrentarse partido de ida y vuelta, eh, esta vez contra el Barcelona. Y juegan el primer partido de San Mamés en, en el partido de la Copa del Rey no los habían dejado de entrar la, la careta por cuestiones de seguridad. Armaron una cuenta de Twitter que fue muy divertida. Iban poniéndole la careta a los monumentos. <risa> iban en el tren jodiendo con la gente. Fue genial. Estaban en los alrededores del estadio. Eso no te lo conté. Y una chica se les acerca y les dice este, ¿Qué pasa con esta careta? No, no nos dejan entrar. Uy, qué pena. Entonces... La chica esa resultó ser la novia de Miquel San José. Ah, sí. <risa> entonces viendo, y entonces llegó al vestuario de que había una careta de Miquel San José esperando a la puerta que y... no. Bueno, nada, no pasó nada. Pero como el primer partido de esta Supercopa, que te digo que se jugó los meses después, fue en Bilbao, ahí sí puede entrar a la cancha y ya empieza a tener la fama dentro de, de Bilbao todo, ¿no? El, con, con, la, con la suerte de que ese partido lo ganan 4 a 1 por goleada y el primer gol lo hace Miquel San José de mitad de cancha no lo decir, entonces, fue un tremendo bautismo fue un tremendo bautismo entonces eh, ganan ese partido, van a jugar a Barcelona la, la revancha y ahí empatan 1 a 1 o sea, la Atlético Bilbao sale campeón después de 32 años que no salía campeón de nada sí fue extraordinario, nada, bueno, qué sé yo, volvió el, 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 este, el equipo al, 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 a la ciudad, recibido como héroes. La careta termina en, en la cara de Miquel San José al final, en esos micros abiertos que hay. Y lo mágico de todo termina siendo que cuando el micro agarra, toma, dobla por la calle Buenos Aires, hay una calle Buenos Aires en Bilbao. Y es ahí donde se encuentra Miquel San José con la careta, digamos. Era todo como muy... Sí,
0: como guionizado. Cuento,
1: ¿viste? Sí. Como guionado, estaba guionado, negro, estaba guionado. Bueno, se conocen estos chicos con Miquel, eh, él les da eh, camisetas de la Atlética a todos, les da una para mí, me llega a, a Buenos Aires, yo ya adoptado entonces por el pueblo vasco, digamos, lo que pasa en mi casa y como muchos argentinos es que somos mitad italianos, mitad españoles. Sí. En mi casa, eh, mi apellido es italiano, descendiente de Calabria, siempre se habló mucho de lo que es la tradición italiana y tal, pero mi mamá es Garacho, y, es, y ella decía que el apellido era vasco-francés. Bueno, es vasco, no vasco, no hay vasco-francés, vasco-español. -francés. Entonces, pero por una cuestión de patriarcado, siempre se hablaba más de, 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 de la tradición italiana. Y yo nunca había indagado por el lado vasco de mi sangre. Así que ahí se despertó también esa curiosidad, me dejé adoptar por ellos, le hice hincha al Athletic, y otra cosa loca que sucedió fue que el director de arte del país de Madrid, Tomás Ondarra, hoy miembro de la Comisión Directiva del Athletic, con el que trabajé del 2001 hasta, el 2000, hasta la crisis española del 2009, o sea, trabajé ocho años en el país de Madrid publicando dibujos, gracias a Tomás, era hinchada atlética. y un día, yendo a la cancha, va con el cuñado y ve pasar a los chicos con la careta, y dice, ¿qué es esa careta? ¿Cómo, no estás al tanto? Y el cuñado le muestra, y esto es otra cosa loca, en el, en el móvil, un video que nos hizo el, día de, el programa el día después,
0: sí, de los lunes.
1: el lunes, sí. hizo un sí. informe, de la careta esta. Sí, es un informe. ¿Entendés? Es un delirio. Después te paso el link, está todavía. Sí, sí. Entonces, sí. que cuenta la historia de la careta. Es un delirio. Bueno, Tomás ve ese video. Eh, esto fue 2016, si no me equivoco, 2016. O 2017. Por ahí, tendría que ver las, las fechas. O 2018. No, 2017. Mi, eh, no, 2016. Eh, dos años antes. Sí, señor, 2016. Tomás ve el video y me dice, me, llame, me vuelve a llamar y me dice, ¿querés volver a trabajar en el país de Madrid? Entonces, yo viajo a los meses, o sea, es, haber hecho ese dibujo, me llevó no solo a la historia esta con Bilbao, sino a volver a tener trabajo en el país, y visitar Bilbao y abrir una historia también con el club, al cual ya le hice hasta dibujos para merchandising, para Aris Aduris, sí lo vi, lo vi cosas
0: increíbles. Qué bueno, ¿sí? qué bueno. El fútbol, internet... Eh, ¿cómo, ah, las ¿cómo, cómo surgen las ideas. Bueno, eh, yo lo que te digo antes, cuando sembras mucho alguna planta te sale para arriba. Eso y es verdad. Lo que pasa que esto era, era, era de guión todo lo que te pasó en la casa, no, 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 aire, no, no, todavía... eh, la novia preguntando qué pasó, quedando expectativas. Qué bueno, qué me
1: conocí con él, con la novia, digamos, fuimos a, a almorzar al, al restaurante de, de San Mamés que es tremendo, que es común estar en un restaurante de lujo de toda la vida, no, no, me pasado cosas increíbles.
0: Qué bueno, ah, qué bueno. Bueno, después eh, también, eh, de broma, moviéndote bien, eh, tus camisetas la, la tuvieron desde Jack Black, Liam Gallagher, fue Liam, ¿no? Eh... El Liam fue el año pasado,
1: el dibujo hice, yo soy muy fan de Oasis, y siempre los dibujé, pero nunca me gustó el resultado, un poco como lo que me pasó con Diego, los quiero tanto que no los dibujo tanto como que, tan bien como me gustaría, soy más exigente con los que quiero que con los que no conozco, obviamente. Entonces, eh, en los primeros tiempos de la cuarentena, eh, el año pasado, dije, bueno, vamos a aprovechar este tiempo eh, y vamos a dibujar al día mi Anuel. Bueno, los hice a los dos, un fin de semana me dediqué sábado y domingo a hacerlos, molesté a amigos, todos para ver si están parecidos, si están sí. bien o no, qué sé yo, y el domingo en la noche subo a, a, a mi Instagram, a mi cuenta de Instagram, ambos dibujos. ¿Y qué pasó? Al otro día estaba en un Zoom de trabajo, el lunes al mediodía, y me empieza a llegar el WhatsApp, me empieza, ¿lo viste? ¿Lo viste? a todos los amigos escribiendo. Y era que Liam había tomado mi dibujo de, del Instagram y lo había subido al suyo propio. Eh, y eso fue también como una validación muy interesante, de que le había gustado el trabajo. También el dibujo ese, Andrés Contenía una idea, no era un retrato solo. ¿Y qué, ¿Cuál era la hecho? Idea? Había aprovechado que él venía de hacer dos discos solistas, hizo su momento con Oasis, armó después BDI, y después hace dos discos solistas como volviendo de, del fondo del mar, entonces le puse, hice las tres caras de él, y además había pasado que en ese proceso la, se había dejado como la barba un poco más crecida de un proceso a otro. En el primero no tenía barba, que era As You Wear, el disco, el segundo Why Me, Why Not, con un poquito más de barba, y ¿Mm? el tercero hice el chiste de él con una espumadera en la cabeza, que había salido un video una semana antes, que estaba ya loco por el encierro, ah, Entonces, sí. con todo barbudo y qué sé yo, quedó como, y le puse el lugar del 40 Quarantine, le pongo. Entonces quedó, muy, quedó como un chiste, y lo toma, lo sube ahí, y nada, fue también... No, no hice todavía contacto con él, cosa que estoy detrás de eso, es una figura más difícil de, de sí, acceder. Sí. Pero lo que pasó fue que también unos chicos que hacen unas camisetas en Londres eh, para recaudar fondos para el sistema de salud público inglés, me pidieron el dibujo, si lo podía donar para que ellos siguieran recaudando fondos, y le dije, claro que sí, me dice, si querés, te damos una parte, de... digo, no, 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 digo, lo donamos, y bueno, y también siguió su camino por ese lado, qué sé yo. Este...
0: Buenísimo, bueno, eh, lo que comentabas, ¿no? a, a retrato, le habrán llegado un 100.000 pero el que viene sí, con una idea, sí. una idea distinta, con personalidad es el que el que le vino y el que subió y después por otro lado eh, también ver como, como a veces compartir tu trabajo de a ver, todos tra, todos trabajamos por, por una porque venga la remuneración económica eso es obvio eso es obvio siempre pero, sí. pero a, a veces eh, no pasarte de, de egoísta exacto puede ir no eso creo que en, en Argentina y, acá, sí. y también trabajando en España no sé si coincidiste con Néal Cassiari, Hernán Casiaris, ¿no? ¿no? No todavía. No, no, sí, Hernán Casiaris, no tuve la suerte. Bueno, es él, muy talentoso. él siempre habló, de, aparte de tener mucho talento, como rompió un poco con los medios, de que todo tiene que ser de pago y él demostró que, que poniendo sus, toda su obra en PDF, al final tiene, tenía más visibilidad. Te lo estoy resumiendo, lo explicaba de, de una manera genuina, pero, pero bueno, creo que al fin y al cabo es construir algo original y... Marca la, marca la diferencia, sí. ¿no? no el talento. Creo que, sí. que, que lo que escucho de, y saco un poco de conclusión también de lo que me contaste es que a veces uno se exige muchísimo y, y no sí. está en la calidad, sino en la calidad de la, de la idea, sino en la originalidad y en la personalidad que le da a uno. Sí. No creo sí, que, sí. Que, que la mirada un poco distinta de, de Liam haya sido el detonante para, para subirlo. Sí. ¿no? A él le, le llamó la atención las tres. Sí. Y después no entendía la, la pumadera sí. porque lo vi en un gorila en un dibujo. De, era pues por eso también en uno de los que, tuyos
1: ah no eso la no, dorita fue porque acá eh, no eso fue es una cacerola que es el símbolo de la protesta sí, de, de cierta clase alta clase media
0: sí bueno hable, hablemos eso para ir, con, para ir terminando un poco de, de la comunidad que genera que te pasó en, en el país vasco eh, con el athletic sí. A lo mejor la Real sí. no es no tan bienvenido en, en San Sebastián, <risa> pero... Pero para pero ¿sabes? Bueno, eh, sí, sí. No, 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 contame, 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 que la Real, ¿qué pasó? ¿Te... No,
1: que a mí me sorprendió también, y yo vi dos partidos de mi vida en el Atlético. Sí. Por, porque estuve en esa en el 2016 y en el 2018, que después volví con una novia, eh, que viajamos también, y quería que conociera el fenómeno del Athletic Ella quería ir solamente a Madrid y le digo, por favor, vayamos... En... <risa> fin de semana a Bilbao y vas a ver lo que es la locura, vas a ver lo que es, es como ir a, eh, yo no sé, ¿vos leíste Asterix? Sí, sí, bueno. Para manera... mí es la aldea gala, Eso, bueno. o sea, es, es, son, son los locos ahí, metidos. entonces fuimos ese fin de semana y, me y las dos veces que vi al Athletic lo vi contra la Real, contra en la Real. dos años de diferencia, y las dos veces ganamos, habiendo tenido periodos de, de venir perdiendo, así que digo, soy medio ahí cábala.
0: Ahora,
1: este, eh, y las dos veces que fui, me sorprendió lo mismo. Cosa que lamentablemente aquí en Argentina, por una cuestión de pasiones, no es de pasión, es de locura. Sí, no es pasión, correcto. Porque, eh, porque ahí lo ves, el
0: derby hay mucha cosa. Porque ahí
1: hay pasión y nos están matando sí, en las calles. Sí. Y veo las parejas, uno con la camiseta de Atlético, otro de la Real, y me parece fascinante. Me parece alucinante. Por eso te decía. Yo creo que, 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 que no, que quizás no, la Real no, no, no me quiere,
0: pero, pero tampoco te me
1: va a
0: agredir. No, Exacto. No, se, no se suele respetar bastante. Entonces, eh, me interesa mucho eso, de conforme vi gente que va creando, eh, veo que, que es muy importante quién te impulsa, y que te impulsa al final es, es tu audiencia y la comunidad que va, vas creando. Eh, sí. ¿Cómo fue? Por tu experiencia en el País Vasco Y por todo lo que creaste en, tu, en distintos lugares
1: Mira que es que, que También lo mismo que, que pasa acá en Argentina digamos. Yo también en, Llegó un momento en el cual también Yo no hablaba nunca de política en mis redes No daba mis opiniones ni nada Y de un tiempo a esta parte las empecé a dar Y sé que armé una comunidad Que tiene que ver más con mi pensamiento Y descarté otra Lamentablemente es así Hoy en tiempos tan radicales ¿no?
0: en España de mismo En todos lados
1: Exactamente, yo lo, lo veo porque ilustro mucho en otras de España y veo que el mismo es fenómeno sucede es sí. ahí. Entonces, ahí yo tuve que elegir. Ahí tuve que elegir, Andrés. Lamentablemente fue así, digamos. Eh, eh, pero, eh, como lo que pasó en, en, en Bilbao fue tan mágico, eh, con lo que pasa con, la, con los fans de Maradona vuelve a ser también mágico. Ahí Maradona, digamos, rompe un poco la grieta y, sí. y atraviesa. Eh, pensamientos políticos, sociales y, y es más universal A mí me encantaría Ser más universal en muchas cosas eh, Pero no, no Reprocho y no, y no reniego A veces de tener que elegir eh, Un camino o el otro eh, Sé que sacrifico Un público, pero hay otro Que se hace mucho más fiel Lo que me pasa con las series digamos Y dibujar a The Office Dibujar a Seinfeld eh, también me trae un público que es alucinante Que tiene el mismo sentido del humor que tengo yo eh, Alguna vez, y hoy estoy tratando de volver a hacerlo Hice remeras que tenían que ver con directores de cine Con retratos de directores de cine Me acercó muchísimo a una comunidad de gente muy fan del cine Que, que también eh, te, he hecho amigos digamos, con eso Hecho, no sé, en pleno 2001 hice remeras de David Lynch, cuando todavía no era quizás un fenómeno como quizás hoy estando sí. respetado. Y me llevó, quizás, a no ser un fenómeno popular, pero sí dar con un con nicho, con un ¿no? nicho sí. tremendo. Sí. A veces no es la idea de llegar a lo popular, sino con, mm, un, total. con un nicho específico. Y The Office, no sé si es tan popular, pero sí es un nicho muy fan
0: y muy activo. Sí, sí, ¿no? Y, y segmentar, lo que decís, segmentar por gusto, ¿no? o Sabés que, el, eh, por ejemplo, con David Lynch pero, va a ser más cibarita del cine. Con, eh... Exacto. Ayer una amiga me sugería,
1: ya que hiciste el de The Office y el de Seinfeld, por ejemplo, ahora voy a hacer el de Friends. Hmm. Yo lo vi Friends.
0: Eso sí que es abrir el abanico.
1: Ahí habrá un... Sé que estoy abriendo mucho el abanico, pero... Hay una amiga que me decía: Abrí más, se acaba de estrenar la serie de Netflix de Luis Miguel. Le digo, claro, no tengo nada que ver con Luis Miguel. La sí. gente lo sabe, mi historia sí, sí. es sí, no puedes perder
0: autenticidad y claro. No, yeah. no, no. I, friends, ya estoy dando un paso sí pero muy delicado. ¿Qué, qué creo qué creo yo de, sin saber? ¿Que podés caer en el océano y ser un, un, una gota más? ¿O si caes en el, en el océano? Y, das tu idea, <risa> y alguien la rescata y, y yo qué sé, Jennifer, esto, la rescata por tu originalidad. O sea, no, vas a nadar como, ¿no? como en el, <risa> el, el, el la pequeña cala que tengo acá enfrente. La
1: Exactamente, la búsqueda no es esa. Pero sí, lo que me pasó con, con, el, con el dibujo de Diego, que terminó siendo un dibujo popular,
0: esa experiencia es buena. Está buena, está buena, sí, lo, lo hablaba con gente, está o buena. sea... Eh, uno no es un arti artista, pero, pero está bueno no a veces de te toque, que te toque meter un gol. O sea, sos defensa y te tenés ganas de tirar un gol de penal. Eso. Eh, está bien, hay que meterlo. O sea, estamos jugando. Sabemos que el delantero es otro y tal. Pero ese momento sí, sí. del gol de penal, el último de la clasificación, todo lo que <risa> Otra es obsesionarte. Y si sos defensa y te obsesionaste con oh. eso, mal camino vas. Exacto. Y, y,
1: y, y te meten goles después por no estar abajo sí, donde tenés sí. que estar en la posición sí. que te asignaron.
0: Pero eso, que bueno, bueno, Augusto, si alguien quiere seguir tu obra y buscarte, seguirte por internet, ¿cuáles son los mira comunos? por
1: suerte, como es un apellido que en realidad, como te dije, es italiano, que es Costanzo, c o s t a n z T o eh, antes de comenzar a publicar, en el año 89, mi papá me dice, ay no, pero no van a confundir, digo, papá, vos estás en el mundo del arte, yo en la comunicación, para darle el gusto, le puse la H de hijo, se la puse en el medio del apellido, el apellido es sin H, pero eh, quedó una, una cosa que después, con la llegada de internet me di cuenta que nadie había usado ese nombre, así que todos me pueden encontrar bueno. en redes, en web y todo, con el Costanzo con H, que es C-O-S-T-H-A-N-Z.
0: La verdad este, que es cierto, ¿eh? porque hiciste el mejor posicionamiento que, que podías hacer, porque metes Costanzo y no hay otro. No hay otra cosa. Así que sin quererlo, anticipé también ahí un branding y un marketing inconsciente. Qué bueno, bueno, te siguen ahí. Suelo, suelo decir que, que me recomienden algún documental, libro, serie, etcétera, que, que le haya cambiado, que regale, que recomiende. Uy, a ver. Eh, que se te venga, no este... tiene que ser, que tampoco tiene que ser el uy, este fue el que me cambió el que te venga, dije... Mira,
1: yo hace tiempo tengo un proyecto de tratar de llegar a Nick Hornby, que es este escritor el que hizo Alta Fidelidad, el libro y la película. Alta eh, Fidelidad, no lo
0: vi con Alta, Alta Fidelidad. High
1: Fidelity, que es, la, es bueno. la, la historia de un dueño de una disquería que vende vinilos. Ah, creo Nada. que sí, creo que sí, sí. Es un clásico, sinceramente, mm, no creo estoy que sí. cambiando la historia a nadie. Eh, pero a mí me a mí ese escritor Nick Hornby además este, me hace bien porque va escribiendo libros para, a medida que yo voy avanzando en edad. Y va contando las historias que, que... Esa historia tenía que ver con formar una pareja y una familia y tener hijos, y después los dos libros después de divorciarse, entonces ya pasé por eso. Entonces es muy divertido. Nick Horby para mí es, eh, el día que pueda conocerlo, es, es también un faro para mí eh, de cómo sabe ver la vida y, y llevarla al mundo del arte. Ojalá yo pueda traducir algo
0: similar en el mundo del dibujo. Bueno, nos notamos. Dijiste eso y me vino una cosa que no, no quiero dejar de preguntarte por curiosidad. Cuando estuve ahí uh -huh. eh, mirando un poco de tu experiencia trayectoria, vi que, no sé qué, qué estabas haciendo, pero que colaboraste en un documental de, creo que era la víctima de, tan, del doctor Tangalanga.
1: Ah, Tangalanga. <risa> sí. sí,
0: Tangalanga, ah, ah, en eh, Argentina vi, lo viví, no se... lo viví, lo viví en Argentina. Ah, ¿el vi otro vivir. Sí, ah, sí, bueno. con, los, con los cassettes originales, o originales, que se iban, se iban copiando, que le vinieron a mi primo, y mi primo me los pasaba, y me moría, ah, risa, y me moría de me risa de él. Entonces, bueno, lo conocía más por Tarufeti. Eh, claro. Entonces, ¿cuál eh, es? Eh, para que... La... Para quien, no lo conozca? No. para quien no lo conozca, ¿quién es y qué hacías ahí?
1: Es, es, un, es, una, nada, es un personaje de Buenos Aires, eh, que yo lo descubrí con el tiempo porque tuve la suerte de conocerlo, gerente de una empresa muy importante. Eso, esto para ahora decirles qué es lo que estaba haciendo. <risa> sí. Un tipo de clase media alta, inclusive rodeado en una clase alta también de un barrio muy bien posicionado en Buenos Aires, un tipo que jamás pensarías que hizo lo que terminó haciendo. Ese, un gerente de compras de una empresa importantísima en Buenos Aires, este, de, de Odol, que dan dentífricos, terminó siendo el mayor productor de bromas telefónicas de la historia de, del país. Entonces, a, tanto Andrés como a mí nos llegaban de, de manera eh, informal, de amigo en amigo, de copia en copia, cassettes de estas bromas telefónicas que este hombre hacía, que nacieron, en realidad, a raíz de un amigo de él que tenía muy enfermo, postrado... Mm. Y para alegrarle la vida, él hacía estas cosas, este, un tipo con mucho sentido del humor, que no lo usó nunca de manera profe profesional, aunque terminó siéndolo. Eh, bueno, hizo estas bromas telefónicas en los 60, luego hizo otras en los 70, en los 80, y nos llegaban esas, eh, y lo que me sucede a mí, eh, como hecho inédito, es que eh, llama eh, a mi casa, en un día ah. de las elecciones, en el año 89. No, claro. yo creo no, no, que yo participaste.
0: Que, participaste. Sí, el que lo reconoce. Ah, no creas que participaste simplemente como no. ilustrador.
1: No. No, 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 no. Yo a lo ver, descubro, yo tenía 19 años y reconozco su voz, y le digo, le trato de seguir un poco la corriente, y después le termino diciendo, discúlpeme, yo lo conozco a usted. Ah, este. está bien, está bien. Y mi llamada circuló como todas esas llamadas que te llegaron a vos. ¿sabes? Ah, sí. Claro. Entonces, yo en un momento de la llamada le digo, me encantaría conocerlo y él me dice, bueno, pero imagínate, hay mucha gente que quizás este, me quiere, se quiere vengar de mí por las cosas que le hice." digo, no, digo, yo soy este, una persona de 19 años, soy dibujante, tal que sé yo, y bueno, unos meses después me llama eh, un amigo de él, como una especie de filtro, digamos, para saber quién era yo, y me da la dirección y yo lo voy a conocer a las oficinas la empresa que trabajaba, no, vino mi primera muestra,
0: Sí, eh, pero, pero vino, años
1: después.
0: Pero cuando vino era porque él después sí salió eh, era, ¿no? Pero, ¿no? ¿O no.
1: Después empezó a, a dar un poco la cara, se ponía una especie de, 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 de barba postiza y un gorro, qué sé yo. Pero en la tele apareció cinco años después de este suceso. Eh, o sea, eh, esto y, y vino mi muestra en pleno momento de Under, todavía no tenía repercusión pública. Entonces. Y nada, a través del tiempo lo fui tratando hasta que falleció pero eh, De hecho sí. en la muestra esta me puso y no, y, no, y no encuentro dónde está ese papel y me quiero matar eh, Qué lindo hubiera sido esta muestra si los dibujos hubieran estado bien hechos
0: <risa> <risa> Porque todo el tiempo era así sí, Era sí. todo el tiempo eso o sea, Tenía y una tecnología míos, pero... para sacar a la gente de quicio Tremendo. No,
1: no, 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 no. Yo, digamos, el documental que vos viste... fue No, parte no lo de un vi, no lo vi, se... no lo
0: vi. O sea, metí no. constanzo y vi eso y me quedé con la idea no. de, de buscarlo y, y verlo. No, sé ni. no, dónde.
1: no por eso soy parte de ese documental, porque ese documental se encargó de buscar las víctimas. Este, sí, eso, yo... eso no entendí
0: porque lo leí, leí el sí. y salió un libro también, ¿no? Pero, sí, 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 sí. Pero no sabía qué rol jugabas. No, 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 para
1: mí fue... Este, ser, ser el primero que lo descubre es tremendo.
0: Es ¿Y la broma. broma está buena? han pasado... ¿Cómo? Claro, te pasaron cosas, pero está buena la broma, o sea, una escucha, ¿le seguiste el tema bien? o...? él, él, él sí, en realidad te voy a hacer algo peor. Atiende a mi
1: hermana, y mi hermana es la primera que lo reconoce, porque yo le, le tenía quemada la cabeza a toda mi familia con Tangalanga. Era una época en la adolescencia que me, me levantaba a la mañana y lo escuchaba, me acostaba a la noche, era una especie de idiota importante. Entonces. Eh... Nada, tenía agotado a, mi, a mis padres y a mi hermana, que en ese momento vivíamos juntos, y me dice: Es el tipo, es el tipo. Yo atiendo, la voz era inconfundible, trato de seguirle hasta que no puedo agu aguantar más de la risa. Mi, mi llamada está en internet, la puedes encontrar. Sí, la, te voy, la, voy a buscar, la voy a buscar. No, sí. no, no. no, no, es brutal. No, no, no. Pero por sí. eso te digo que me han pasado cosas mágicas que yo nunca pedí. Digo, tengo una, tengo una vida divertida. Sí, qué,
0: qué, qué bueno, qué bueno ojalá se sigan pasando. Sí, no, bueno, seguro que estás que está construyendo. Bueno, nada más, darte las gracias y fue una charla divertísima. Y muy interesante. Muchas
1: gracias, muchas gracias por, por todo. Y ojalá le, le sirva a la gente que lo escucha y, y nada, estamos ahí en contacto y, y haciendo cosas. Seguro, seguro. Le estamos haciendo una encuesta para la
0: revista Turuli. Queríamos saber por quién habían votado ustedes. Así arranca la broma telefónica que le hace el doctor Tangalanga a gusto y después, como él explica, lo descubre y se ponen a hablar. ¿no? Así que quien la quiera escuchar, quien le interesa, que nos escriba y se la mandamos. Nos encantaría escuchar los comentarios también de, del episodio. Lo puedes hacer en Instagram, en el perfil del podcast, arroba HQM Podcast, Y en Twitter, soy André Frenchelli, arroba afrenchelis dos y latina, y a gusto como él dice en redes, es fácil ubicarlo, es Costanzo, con H, después de la T. Y por supuesto, si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, iBox Podimo, cualquier plataforma donde escuche tus audios, y si lo prefieres, también en YouTube. Nosotros nos vemos en el próximo episodio de Historias que
1: Marcan.